0: Salut à tous et bienvenue pour votre nouvel épisode du podcast The Trick Play. Aujourd'hui, nous partons pour faire le résumé de la week 12 de College Football, une week 12 qui a failli basculer dans le chaos. Vous comprendrez pourquoi dans quelques minutes. Mais avant ça, bienvenue à Kevin et Robin qui m'accompagneront durant tout cet épisode. Salut les gars.
1: Salut. Salut Gus.
0: Bon, deux fans d'Oregon avec moi. Vous avez passé un bon week-end, ou plutôt une bonne nuit, vu que votre match était à 4h30 du matin, ouais. mais on y reviendra après. Comme je le disais en préambule, eh ben, on n'a vraiment pas été loin du chaos, euh, je le regrette presque, mais d'un autre côté, ça nous donne une petite preview, un petit avant-goût pour la rivalerie week qui arrive ce week-end et qui risque aussi d'être exceptionnelle, parce que ça a exposé au final les faiblesses du quatuor de tête. Voilà donc la première partie de notre podcast. C'est le quatuor de tête, les quatre premières équipes de l'IPPOL la, de la qui survivent. Alors, je propose de commencer par la première équipe, indiscutable Georgia, qui a battu Kentucky sur le score de 16 à 6. Alors, si euh, le score montre que les Bulldogs n'ont pas dominé, on ne va pas revenir dessus. Juste précision que Kentucky a prolongé Mark Stoops jusqu'en 2030. Enfin, il sera payé 9 millions de dollars par an au lieu de 6,5%. Donc c'est quand même une énorme augmentation et ça traduit bien euh, un petit peu bah, voilà, cette inflation euh, des salaires et notamment en sec, bah, la conférence va continuer d'avoir de, de plus en plus de revenus. Et euh, comme tous les derniers euh, contrats signés, le buyout est faible, puisque s'il se fait virer, imaginons dès l'an prochain, il ne touchera que 4,5 millions d'indemnités euh, de rupture de contrat, ce qui est très très peu, surtout quand on regarde celle de Jimbo Fisher. Tiens, par exemple de, de Jimbo Fisher, Texas A&M a eu toutes les peines du monde à battre mass à domicile dans un stade vide euh, ce week-end sur le score de 20 à 3. On passe à Ohio State, Ohio State qui se déplaçait du côté de Maryland, match où était Helio. et les Buckeyes ont eu vraiment du mal euh, à remporter cette rencontre. La décision s'est faite dans les derniers instants, je laisse la parole à qui les gars
1: bah écoute, je vais, le, je vais en parler un peu, j'ai regardé le, le replay du match parce qu'il y avait d'autres euh, matchs qui m'intéressaient un, un peu plus et en fait je n'avais pas vu le score donc c'est vrai que c'est un peu dommage quand il y avait 33-30 euh, dans les dernières minutes je me suis dit en fait il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Euh, donc comment, en gros comment ça se passe, Maryland tient vraiment tout le match euh, vraiment à deux doigts de l'upset hein, surtout avec, une on a vu les vidéos d'Elio et surtout de, de ce qu'il nous a raconté euh, ça valait d'être vraiment une, une des ambiances incroyables et c'est pour ça qu'on qu aime le collège football, évidemment. En gros, euh, mm -hmm. après un bon Tolia valois hein, quand même qui, qui fait une prestation en, à l'image de sa saison qui est, qui est très correcte, euh, en réalité, en fait, euh, dans le, dans le, le dernier carton il y a un drive de Maryland qui se conclut par, un, il me semble que c'est un fumble 6 ou un pick 6 euh, en gros, qui était à 33-30 et qui forcément, bah, du coup, ça... Ça amène, du, euh, bah, ça amène des points en plus euh, gratuitement et du coup, ma, Maryland ne peut pas rattraper.
0: Ouais, Sur le drive, euh, sur un des derniers drives, vous avez l'occasion de, de repasser devant le score. Mais même juste avant ça, il y a eu un fait de jeu litigeux avec, tu, vous savez, une troisième tentative. Euh, je crois que c'était une réception de Marvin Harrison euh, Jr. Mmh. qui semblait avoir touché le sol, ce qui a provoqué la fureur du stade de, de, de Maryland, des supporters. Euh, mais ouais, sinon, ça s'est joué euh, justement sur cette action. Où euh, Tolia euh, semble s'être euh, blessé. On a eu très peur à un moment. On avait déjà eu peur euh, à mi-saison. On avait cru à un moment qu'il s'était fait le genou. Mais au final, euh, ça va bien pour le petit frère de, de, de Tua. Mm
1: -hmm. Ouais. puis, si on, si on parle un peu de, de, de performances euh, qui ont été, euh, qui ont été une, des bonnes performances, on peut parler de, de Dallas Hayden, hein, qui, est le, qui, a un, qui est le running back, euh, du coup, euh, euh, remplace un true freshman. Euh, qui, euh, en fait, qui va remplacer du coup Henderson euh, et, et Williams qui du coup bah, en fait, il va pouvoir justement bah, un peu apporter sa, sa fraîcheur du côté d'Ohio State euh, notamment pour, pour The Game la semaine prochaine face à, face à Michigan et on part encore si on, si on parle de, de, de prestations cette fois-ci dans un peu dans le, dans le mauvais sens du terme si Stroud n'a pas, euh, pas été incroyable hein. surtout quand on est en train de parler c'est les, les derniers moments où il faut faire des, ce qu'on appelle le Ace Man Moment euh, bah, globalement on n'a pas vu de CJ Stroud dans un match qui était hyper serré euh, et c'est généralement ces moments-là qui font qu'on dit ok, bah, lui il a pris le contrôle, euh, le contrôle du match euh, et il a, il a sorti ses, son talent euh, on pense souvent à des Bryce Young par exemple ou Joe Burrow qui avait fait ça il y a quelques années euh, dans les matchs serrés, bah, en fait, voilà, il éclaboussait il, il de son talent là CJ Stroud ça ne s'est pas passé comme ça euh, c'est vrai donc, euh, je pense que là, ça remet également en, en, course, la, la, en question la course pour le Iceman. Euh, Complètement,
0: à... je suis, suis d'accord avec toi. Je, je ouais. trouve que, bon, vous allez comprendre au fil de l'épisode, mais il euh, y a eu plein de, de faits, de, de jeux, en fait, euh, de, de, de nouvelles circonstances pour euh, les, les font-tronneurs du Iceman, hein, Ender Hooker, Blake Corum, euh, Drake May, euh, bon. etc., qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas un mec qui se détache vraiment et euh, bah là, ça promet encore des dernières semaines euh, superbes.
1: Ouais, je suis totalement d'accord. Mais du coup, le, encore une fois, le, le score final 43-30, je trouve que le score final ne re, relève pas forcément le, la dureté du match pour Ohio State. Parce que 13 points, on se dit, bon, ok, c'était un peu facile, mais les, le, la différence se fait vraiment en fin de match. Et je pense qu'ils se sont vraiment, vraiment fait peur à l'approche d'un match de rivalité contre Michigan, qui on sait maintenant, et puis le, le petit frère, puisque ça, ça les avait battus l'année dernière. Ça, ça va être quelque chose de, de compliqué.
0: Second match de Big Ten, c'est la victoire de la troisième équipe nationale Michigan face à Illinois sur un walk-off field goal. Euh, match où on a eu très très peur pour Michigan et où euh, une dernière possession d'abord très mal gérée pour, euh, par Illinois, puis une possession où les arbitres ont encore fait des, des siennes, enfin la, la dernière de, de Michigan, c'est celle qui leur offre le field goal, a été notamment décriée, euh, pas mal décriée d'ailleurs, surtout par Brett Bilima, le coach du Fighting Illini, qui s'en est plein sur Twitter. Euh, Kevin, il me semble que tu as regardé le match, est-ce que tu pourrais euh, nous dire un petit peu bah, si Illinois il... enfin, comment Illinois perd ce match à la fin, tout simplement
2: En l'occurrence, je n'ai pas... Euh... Malheureusement, souvent à 18h, quand plusieurs matchs, je... je suis un peu en multiplex, tu vois, avec mon petit tu tu a un truc, un peu comme Guigui la dernière fois. Et j'ai un peu raté la, la fin du match d'Illinois, mais en fait, c'était. Bah, ah, déjà, c'est Ryan. Ouais, Ryan qui l'a regardé, parce que lui, on sait qu'il kiffe la, la défense d'Illinois et Chase Brown. Et justement, le... moi, je... je me doutais que ça allait être un duel entre Chase Brown et Blake Corum, et qu'en gros, Tommy DeVito et DJ McCarthy, leur but, ça allait être de faire des end of proprement et, et en gros, de pas perdre le ballon à la passe. Et c'est un peu ce qui s'est passé, parce que le match se termine à 19-17 pour, pour les Wolverines. Il y a seulement trois touchdowns dans le match. Les trois sont marqués par les, par les running backs. Donc, Chase Brand qui finit à 29 courses, 140 yards, 4,8 de moyenne et les deux TD d'Illinois. De, et Black Corum 18-108 yards, 6 de moyenne et 1 TD. Le seul de Michigan, Michigan qui met quand même un TD et quatre field goals pour gagner ce match. Et ouais, en fait, sur la dernière possession, alors si je dis pas de bêtises, ce que je me souviens que, que Ryan disait, euh, c'est qu'en fait, il, quand Illinois décide de punter, déjà la décision de punter, et en sachant que tu n'as pas vraiment grand chose à jouer pour Illinois, tu limites autant le jouer et clôturer le match, en fait, ils jouent un peu petit bras, ils décident de punter, et en fait, quand ils mettent leur équipe de punt, Michigan se retrouve à 12 sur le terrain. Et je crois qu'ils sont en quatrième euh, et peut-être 4 ou 5, en fait, une distance où, si jamais ils ont un, un flag contre Michigan, ils ont une première automatique. Et en fait, le long snapper et le punter d'Illinois de, de, ne réagissent pas. En fait, ils, ils voient le mec sortir du terrain. Il n'y a personne qui réagit pour snapper la balle et avoir un, un free play, donc le first down et clôturer le match. Donc, ils puntent. Et là, Michigan, il remonte, il gagne yard après yard noël, il, il joue Prevent, ce qui n'est jamais euh, mon grand kiff quand tu ne mènes que d'un seul point avec l'adversaire donne un field goal, surtout avec un adversaire qu'on a déjà mis trois dans le match. Et il y a ce fameux play où, où Bilema s'est plaint. En fait, ils sont, ils sont en, il y a deux receveurs sur la gauche, ils jouent une petite screen. Et euh, Robin euh, est bien placé pour le savoir parce qu'avec Oregon, on se, les fait, euh, on se les fait flaguer deux ou trois fois en début de saison. Et en fait, il, il joue une flat derrière. Et donc, le mec catch. Euh, presque à la ligne à atteindre sauf qu'en fait le receveur intérieur il, il a drivé le il a drivé le DB carrément sur un autre et en fait il fait un un pick play absolument monstrueux et totalement illégal donc effectivement tu vas toujours avoir les personnes euh, qui vont te dire ouais non mais Illinois ils ont pas perdu le match là-dessus blablabla bla, un peu comme euh, Jason Kelsey avait fait dans le, le podcast des frères Kelsey la semaine dernière mais c'est vrai que ce play il est il est vraiment ressorti parce qu'il est, est comment dire la, la passe interférence offensive est tellement flagrante que tu dis mais à quel moment avec 8 arbitres sur le terrain, euh, 2 par sideline, il n'y en a aucun qui réagit que le mec qui bloque, euh, bloque 4-5 cartes 4 plus loin que la ligne de scrimmage et que... Enfin bon, bref.
0: Et ce qu'a dit euh, Brett Bilima à propos de cette action, je traduis euh, dans, mon, dans mon bon français, j'ai perdu tout respect, euh, je suis désolé, euh, c'est... Euh, absolutely uh, wicked, euh, c'est quoi la traduction littérale de... Euh, de quel mot Il me semble, ah oui, c'est absurde. En gros, il dit que c'est scandaleux. C'est une décision justifiée par l'argent et les. Voilà,
2: c'est ce qui me semblait qu'il avait dit. Et les TV
0: Waitings, je ne serai pas silencieux, je l'ai vu
2: en live. En gros, c'est ça qu'il dit c'est qu'il dit que ce n'est pas possible de faire des erreurs comme ça, de faire des erreurs comme ça de jugement involontaire. Dans le sens où si tu décides que ce n'est pas une PI, c'est que c'est volontaire. Après, quelles sont les motivations des arbitres je ah, je, ça, je, je, je... Moi, je ah. pense qu'il
0: va se faire sanctionner. Parce que ah, bah, pas... il, va,
2: il va prendre tarif. Hein. C'est euh, clairement mon...
0: une remarque à dessein. Là, il dit que les arbitres sont corrompus. Hein.
2: Ouais, clairement. Après, euh, moi, je suis, plus... suis peut-être le plus mal placé d'ici pour gueuler sur les arbitres parce que je le fais assez semaine après semaine, que ce soit avec Oregon ou les Saints.
0: Vous n'avez pas remarqué. Donc,
2: donc. Euh, voilà. Je, je vous fais assez chier les, les soirs de match avec ça. Mais non, je... bien sûr. Après, euh, on parle souvent des rêves de Pact 12 Il faut quand même noter que les refs de Big Ten cette année, ont sacrément chié dans la colle aussi. Et, et, et chaque samedi soir, c'était un peu euh, All Might Beer à celui qui allait faire la, le pire call, tu vois. De
0: toute façon, je vais te dire, c'est toutes les conférences. Hein.
2: Oui, parce que c'est vrai que la, la SEC, par exemple, avec les matchs de Bama et de enfin, surtout de Bama d'ailleurs, c'est toujours un peu, euh, un peu particulier. On sait que sur le All Miss d'Arkansas Ark de, de ce week-end, ça a apparemment été scandaleux aussi. Donc euh, c'est vrai, c'est après. On... A toujours la même discussion tant que ce soit NFL ou NCAA, tant qu'ils auront pas des arbitres pros qui à qui ce, seront le, ce sera le taf euh, non-stop, ce sera compliqué de pouvoir juger quoi que ce soit. Donc euh, pour l'instant, et il y, y,
0: y a une difficulté logistique quoi. Tu as, oui. as combien de matchs par semaine en FBS, en FCS quoi Tu as à 130 matchs, même bien plus. Sûr.
2: Euh, si tu comptes tout, bien sûr. Et après, après, voilà, je, je, je le dis pas souvent et. Et pourtant, Oregon a eu deux, trois trucs contre eux et on y reviendra peut-être après. Mais malheureusement, à partir du moment où on considère qu'on prend des arbitres humains et que contrairement à certaines les petites ligues de baseball, on n'a pas des arbitres euh, robotiques, bah, on, on s'expose à ce genre de choses. Et malheureusement, la, la chose que critiquent la plupart des gens, c'est en fait l'accumulation. C'est parce qu'une erreur de temps en temps, ce n'est pas dérangeant. Mais comme je disais, c'était il y a deux semaines que j'avais tweeté ça. C'est qu'en fait, moi, ça commence à m'énerver que chaque semaine, que ce soit NFL ou NCA, chaque semaine, tu vois des tweets défiler comme quoi c'est le pire call qu'on ait jamais vu. Avant, tu avais ça peut-être une fois par an. Maintenant, chaque semaine, les gens sont à dire, mais genre, j'ai jamais vu un call no call aussi pire que ça. Et je trouve ça assez inquiétant quand même, que ce soit pour la, la bonne santé euh, des, des deux ligues de football américain, donc ce sont la, la NCA et, et la NFL. Je, je suis assez inquiet à ce niveau-là parce que c'est vraiment de pire en pire et on ne voit pas d'amélioration malheureusement, malgré tous les efforts qu'ils essayent de faire vers les replays et, le, et le, le fait que ce soit pas que jugé sur l'instant.
0: Bref, ces deux victoires de Michigan et Ohio State nous permettent d'avoir pour la première fois depuis 2006 et la cinquième fois de l'histoire... Euh, 1, The Game, cette semaine pour la Rivalry Week, entre deux équipes invaincues. Hein, Michigan et Ohio State sont, euh, bah sont chacun à, à 11-0. Euh, je rappelle que les deux programmes s'affrontent depuis 1897. C'est un match qui a, une, qui a une importance historique particulière, et au-delà de cette importance historique, une importance immédiate, puisque le vainqueur ira en playoff On passe à la Big 12 avec, là encore, la victoire sur un walk of field goal de TCU, classé 4 face à Baylor, victoire 29-28 pour les Horned Frogs. Là aussi, euh, tout s'est joué sur un dernier drive, des derniers drives dont euh, TCU a le, a le, a le secret. Hein. Euh, je crois, j'ai eu la stat que cette année, ils ont remporté 7 matchs de moins de 7 points. Donc, euh, TCU est une équipe clutch. Max Degane est un quarterback clutch je sais que Ryan reproche beaucoup de choses au coordinateur défensif de Baylor mais TCU est allé chercher cette victoire ils ont couru après le score pendant tout le match et je pense pas que ça soit forcément très juste de, de faire reposer exclusivement sur, sur Baylor l'issue de, de cette rencontre il fallait remonter le terrain il fallait mettre le field goal en 5 secondes hein, parce qu'ils n'avaient plus de temps mort TCU ce qui fait que les special teams ont dû arriver sur le terrain, mais à, à toute vitesse. Ils ont dû se placer le place kicker, le long snapper, etc. Et bah, le kicker de TCU n'a pas tremblé et a fait passer le field goal. Pour être honnête, je suis quand même assez content qu'il y ait eu ce dénouement-là, parce que voilà, une défaite de TCU, c'est euh, pas de play-off pour eux, et... Euh, et on a envie de... C'est pour ça que je suis content de faire cet épisode avec vous, hein, des fans de Pac 12. Ça nous permet d'avoir une diversité euh, pour les euh, collège football playoffs. J'en suis très content.
1: Ouais, je, je suis d'accord avec toi. Pour le, pour le coup, c'était en même temps que le Illinois-Michigan. Donc forcément, euh, les deux matchs étaient un peu... Euh, qui ça se jouait sur le, sur le fil un peu comme multiplex, avec il euh, y a un jeu, il y a un jeu, il y a un jeu. Euh, c'était quelque chose qui était euh, quand même assez intéressant à voir parce que TCU 4 e et Michigan 3 e en fait ils avaient la possession pour gagner le match et vraiment le dernier drive c'était est-ce qu'ils vont arriver à le faire les deux équipes donc c'était euh, un peu ce, ce parallèle très, un peu comme dans les films où il y a deux choses qui se passent similaires, euh, de, de, deux actions qui sont assez similaires à deux endroits différents euh, et en fait on a l'impression qu'ils voilà, sont un peu, un peu connectés, bah, c'était un peu la, la même chose. Je trouve que le, pour, pour répondre vite fait à Gus, je suis assez d'accord avec Ryan sur le coup que en fait, la défense de Bélor, elle a été euh, je dis, pas qu'elle n'a pas été clutch c'est qu'il en fait il y a eu des choix qui ont été un peu, un peu compliqués également euh, même en attaque je pense que Bélor tenait très 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 bien le match et que derrière ils ont, ils ont, un, peu, ils ont un peu de choc et TCU ils sont spécialistes en fait je pense que les, les, les faits sont là les deux les deux marches en fait le, le fait de se dire que TCU bah, derrière, ils ont poussé et que Baylor n'a pas réussi à arrêter, ce, arrêter ça alors que tout le match, ils avaient réussi à le faire. D'ailleurs, dernier drive, qui était, euh, qui était assez bizarre, euh, en gros, ils n'avaient plus de temps mort. Enfin, ils, ils, ils restait un seul temps mort pour euh, moins de euh, 50 secondes à jouer, il me semble. Et euh, ils ont brûlé un temps mort hyper rapidement et ensuite, ils ont fait presque que de la course. Donc, je pense à Max Degan qui fait une, une petite course d'une euh, vingtaine de yards. Ensuite, ils passent au running back pour faire, euh, faire 3-4 courses et euh, se mettre en position plutôt que du coup de, de brûler le temps mort euh, à la fin et de, de set up le, le, le kicker. En fait, ils font une course à genre 15 secondes de la fin. Ils font sortir tout le monde, ils font rentrer euh, l'équipe spéciale et ils mettent le field goal. Et ça, c'est quelque chose dont, dont l'entraîneur parlait euh, juste, à, juste avant. En fait, c'est quelque chose généralement... En tant qu'équipe qu de, de college football, ils, on ne s'entraîne pas à faire ça. En réalité, une à deux fois dans l'année. Et en fait, eux, ils s'entraînent euh, toutes les semaines à faire ce genre de choses. Et je pense que ce que tu dis, Gus, euh, c'est une équipe de quatrième carton de comeback de quatrième carton c'est dans leur identité. Et en fait, ils pratiquent cette identité-là de dire, OK, même si on est derrière, eh ben, en fait, on fait tout pour être parfait dans le dernier carton c'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas si vous avez vu, hein, mais dès qu'il y a un joueur qui est à terre, tout le monde sur place, au bon endroit, il, il repasse directement la balle à l'arbitre plutôt que de faire le chase clépool où tu prends un first down, il reste 15 secondes et tu commences à faire, euh, euh, à faire une danse au milieu du terrain. Globalement, en fait, ils sont très disciplinés sur les fins de carton, enfin sur les fins, de, les fins de match. Et je pense que c'est ça qui, qui donne cette identité à TCU d'équipe de, euh, de comeback, parce qu'ils ils, s'entraînent à faire ça tout le temps. Euh, donc, moi, j'ai trouvé ça euh, hyper impressionnant et assez bizarre à la fois. Euh, donc, c'était quelque chose à, à noter quand même euh, qu'ils s'entraînent à faire ça, euh, à faire des choses un peu bizarres. Mais on, ça, ça réussit, à voir si, euh, notamment en playoff, par exemple, euh, s'ils restent quatrième, ils vont se prendre Georgia, à voir si ça va pas être trop dur de faire un comeback dans le quatrième carton. Et juste, je vous pose une question, euh, Max degan euh, est-ce que ça rentre dans la course au Aceman avec euh, bah déjà une saison invaincue de TCU dont euh, bah en fait il est le, le leader, hein, il, il est au Rennes il met encore euh, 380 yards il me semble 327 yards pardon à la passe il en met euh, une cinquantaine à la course dont des moments hyper clutch un TD à la course, un TD à la passe est-ce que vous c'est un peu une sorte de Aceman moment pour lui euh, de Exactement. mener l'équipe de TCU à à la victoire et certainement au playoff euh, s'ils gagnent le, les, leurs deux prochaines semaines.
0: Clairement, si tu me permets, euh, avant de donner du coup la parole à Kevin, s'il a quelque chose à dire, c'est qu'en fait Max Degan est le titulaire depuis, de TCU depuis sa saison Freshman en 2019, donc le mec, il a quand même plus d'une quarantaine de matchs dans les pattes, et là, comment ne pas le mettre dans la course quand t'es à 11 victoires et 0 défaites euh, d'une équipe d'une des meilleures équipes offensives du pays, tu es au poste le plus important, donc euh, qu'on vienne pas me dire que c'est pas lui le, le, le responsable. Et ses stats sur l'année, c'est 2858 yards, 26 touchdowns, pour seulement 3 interceptions. Si je rajoute ses stats à la course, bon, euh, c'est un peu moins bien cette année, je, je sais pas pourquoi il est que à 291 yards et 5 touchdowns, plus les arguments que tu viens de, de donner, euh, notamment sur ses fins de match, pour moi Max Degane est un front-runner. Front il fait partie des front-runners pour le Iceman, et ça ne m'étonnerait pas du tout de le voir à New York euh, parmi les trois finalistes.
1: Ouais. Peut-être qu'il ne peut qu gagnera pas, et je pense que c'est euh, c'est pas grave. Pas honte, mais mais tu ne peux pas... pas
0: ne pas le foutre dedans.
1: Mais au moins, il est dans, Pour moi, au moins il, est, il arrive dans le top 3, parce que déjà, TCU, de base, ce n'est pas, pas une équipe que tu attends en playoff et que ça soit... Pour moi, tu dois récompenser également le, le collectif sur ça, et le fait de mener, d'être un peu... À, on va dire les, les, les ballons d'or, les, les, les années de Coupe du Monde, en, si on doit faire un parallèle avec le soccer. Euh, en fait, généralement, ouais. le ballon ouais. d'or, c'est celui qui amène son équipe le plus loin possible. Euh, à part soit il gagne, mais par exemple, on pense à Cannavaro à l'époque de Zidane. Euh, bon, certes, il y, y a un petit scandale avec ça, mais globalement, en fait, il l'a eu parce que c'était le meilleur joueur de son équipe qui allait loin. Euh, on pense à Modric, à l'époque de la Croatie, le meilleur de joueur de l'équipe qui allait loin alors qu'il y a d'autres joueurs qui le méritent également. Donc je pense que c'est un argument qui, qui joue dedans. Euh, après moi, je, je, si jamais on doit choisir un quarterback, euh, je mettrai Bonix, évidemment. Euh, et Kevin, euh, certainement, il n'a pas le choix que de mettre Bonix également. Mais euh, je pense qu'il y, y, y a manière d'être... Si euh, TCU continue de gagner et va en playoff pour moi, il fait partie des trois.
0: Les quatre premières équipes de l'AP people étant évoquées, on va passer... Aux deux prochaines qui peuvent dire définitivement adieu aux playoffs de college football, c'est Tennessee et UCLA. Je vous propose de commencer avec Tennessee South Carolina. Euh, Les Volunteers s'étaient classés cinquième à l'AP Poll et sont partis euh, perdre à euh, Columbia. Ouais, je crois que c'est Columbia South Carolina sur un score mais fleuve de 63 à 38. Alors, il y a plein de choses à dire euh, sur ce match. La première, c'est que c'est la fin de saison pour Endon Hooker qui s'est fait les ligaments croisés du, du, du genou gauche ce qui signifie, je crois en plus il n'a même plus d'éligibilité pour jouer avec Tennessee que c'est donc la fin de sa carrière universitaire lui maintenant voilà, les, son avenir s'écrira en, en NFL je suis assez triste parce que ça l'élimine pour moi de la course au Iceman et il nous a sorti une saison tellement exceptionnelle, il, il a été le quarterback de l'un des plus beaux matchs de l'histoire de ce sport face à l'Alabama donc voilà, un, un petit peu triste. Maintenant, si on doit parler du match, les gars, c'est. Waouh, quelle performance offensive de South Carolina! Euh, il me semble même qu'ils n'avaient plus de, assez de feu d'artifice à la fin du match, parce qu'ils les avaient tous utilisés pour les touchdowns. Euh, et surtout, en fait, moi, ce qui m'a impressionné particulièrement, et après, on parlera, je vous laisserai parler de Spencer Rattler, c'est que South Carolina n'a jamais été en position, n'a jamais couru après le score, en fait. Là, ils ne se sont pas détachés à la fin. Euh, tout au long du match ils ont mené avec une avance de 14 ou 21 points et dès que Tennessee revenait et bah tout de suite dans la foulée ça, bah, ça marquait sur, sur le drive suivant je crois qu'à un moment du match en 5 drives vous avez inscrit 5 touchdowns voilà performance de Carolina assez historique il me semble même que c'est la première fois que Tennessee euh, encaisse plus de autant de points depuis euh, le 19e siècle. Je crois que c'était 1897 ou 1898. C'est-à-dire la performance des Gamecocks et peut-être aussi la contre-performance. Euh, soyons, euh, soyons un petit peu réalistes euh, de Tennessee parce que sauf que Raina, je reste persuadé que c'est pas une bonne équipe euh, cette année en sec. Euh, ils ont galéré. Euh, ils ont fait d'ailleurs éclater la semaine dernière par euh, par Florida, qui est pas bon, très très bon euh, cette saison. Qu'est-ce que vous avez pensé Et après, on part sur un petit débat sur Spencer Hattler.
1: Ouais, bah écoute, euh, bah, en fait, j'ai euh, mis le, le match quand j'ai vu le score un peu. Je m'étais dit, allez, c'est euh, South Carolina, 6-4 à l'époque. Euh, déjà, je ne suis, suis pas le plus grand fan de Spencer Hattler, donc je me suis dit, bon, je ne vais pas regarder ce match-là du tout. Et au final, quand j'ai commencé à voir le score, dès que ça faisait… Euh, euh, j'ai pris, pris le score au, dé au début du, du deuxième quart-temps, donc ça faisait ça faisait certainement 21-7. Et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire, justement. Euh, Spencer Atler, bon, déjà euh, très 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 bon. Et euh, bah, en fait, j'ai trouvé, Ten trouvé Tennessee anéanti à la suite, en réalité, de... En fait, ce n'était pas le Tennessee qu'on voyait en début de saison. à la fois en défense et à la fois en attaque. Euh, donc euh, bon certes ils mettent quand même euh, 355 yards à la, à la passe hein, donc c'est pas non plus euh, euh, personne n'en a, a, a à rougir il y a un fumble qui est, qui est fait mais c'est surtout de la partie, euh, la partie défensive qui est pas du tout, euh, pas du tout bonne et euh, je pense que South Carolina ils avaient le, le momentum de A à Z et que Tennessee était euh, ils savaient très bien qu'ils pouvaient plus aller en playoff enfin euh, ils, 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 euh, ils savaient qu'ils avaient besoin de défaites devant pour aller en playoff et euh, ils ont chié dans la colle un bon gros choc parce que euh, si on prend le Michigan West de la semaine prochaine, il suffisait qu'un des deux perdent pour que Tennessee re rentre. Euh, bah là, c'est euh, vraiment catastrophique.
0: Ah ouais, bah là, c'est une pierre euh, trois coups hein, parce que déjà, ils iront pas en playoff, comme tu l'as dit. De deux, deux, c'est vraiment une situation compromettante pour les Bowls du Nouvel An parce qu'ils iront pas au Sugar Bowl et su sera devant. Le Sugar Bowl, hein, je rappelle, c'est entre une équipe de sec et de Big 12 ils n'auront pas non plus à l'Orange Bowl entre une équipe de SEC et d'ACC, ça, euh, ça sera Alabama normalement, donc au final, il ne leur reste que le Cotton Bowl qui sera certainement face à une équipe du groupe of 5 bon, pour l'instant, c'est Tulane euh, qui, tient, qui tient la corde, euh, si en plus, euh, la semaine prochaine, euh, ils perdent euh, face à Vanderbilt, bon, je, je l'admets, c'est peu probable, là, ils seront complètement évincés euh, des, euh, des, des bowls du Nouvel An, et quand tu regardes leur début de saison, bah, tu te dis euh, « ouais, la, la chute, elle est compliquée ». C'était le match à ne pas perdre, celui-là, face à South Carolina, et ils l'ont perdu. Euh... Et en plus, ils perdent leur quarterback. Donc là, je ne sais même pas qui est le quarterback remplaçant des, des volontiers, si vous avez ah bah une est, idée, est euh... Joe
1: Milton et Joe Milton, il est, il est quali. Hein, euh...
0: Ouais, mais bon, il n'a pas joué cette année, tu vois.
1: Si, 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 si il, a, il a joué plusieurs fois dans les fins de match, et notamment contre, contre Kentucky, il me semble, et le, la semaine d'avant.
0: D'accord, euh, Joe là. Milton, il était à Michigan. Il me semble avant euh... il, pas. Il, a, il a, jamais joué avec Michigan. Ça reste un quarterback inexpérimenté.
1: Oui, mais euh, attends, euh, il, est, il est, quand même dans une attaque avec, euh, il n'est pas tout seul, tu vois.
0: Oui, évidemment, évidemment.
1: Et, euh, et surtout, moi, moi, je trouve que Joe Milton, il est très bon et il a un bras, euh, le, le, bras le bras, est un, incroyable. Mais, euh, mais effectivement, tu vois là sur la saison, il a 573 yards, 6 TD, donc c'est pas, c'est pas rien, tu vois.
0: Ok, de ce point de vue-là, bah, tu m'as appris qu'il avait eu des aussi bonnes, des aussi bonnes statistiques. Bah, on passe au...
1: De 13 yards, ouais, franchement. Moi, tu vois, je, je le trouve, en plus, je le trouve vraiment bon. Euh, il a commencé sa carrière en 2018, donc c'est sa dernière année d'éligibilité également. Donc, euh, donc voilà, c'est pas plus le. le, le enfin, ils ne peuvent pas contre, construire sur ça l'année prochaine.
0: Notre débat, est-ce que... Bah, de, bon, là, pour le coup, on est certain, quand tu mets 438 yards 6 touchdowns pour 0 interception à 30 sur 37 à, à, en, en complétion c'est le match référence de Spencer Rattler c'est son meilleur match en carrière est-ce que ça a été le match du déclic allons-nous avoir enfin un Spencer Rattler au niveau auquel on le prédestinait lorsqu'il était au lycée vos avis s'il vous plaît
2: je... Après, le problème, c'est que Rattler, j'ai un peu l'impression que depuis l'année dernière, dès qu'il fait un bon match, on se dit, est-ce que c'est le match déclic pour Rattler Et puis, en fin de compte, derrière, il nous, il nous, laisse, euh, il nous laisse comme des cons avec euh, je ne sais pas combien de match d'affilée tout pourri. Donc euh, là, il est junior. On va dire qu'il a pris un peu de temps à prendre le, à prendre le truc avec, euh, avec South Carolina. Est-ce qu'il va partir à la draft tout de suite En soi, euh, il n'a pas un draft stock qui est super élevé. Donc, je serais étonné. En, en soi, il n'a pas il n'a aucun downside à rester à... avec les Gamecocks, mais donc potentiellement encore une année, euh, une année à jouer.
0: Ouais, J'espère je qu'il qu me... jouera encore quand même. Oui,
2: mais encore une fois, moi c'est quelque chose que je dis pour lui et pour d'autres, notamment Tony Richardson, ce qu'on n'a jamais vu chez Rattler, c'est de la constance. Donc, euh, si je te dis pas de conneries, euh, alors attends, je vais, je vais chercher quelque part là. Le prochain match des Gamecocks, ils finissent sur un match de rivalité, donc ils vont avoir qui North Carolina ou Clemson. Ouais, ils ont Clemson.
0: Ils ont Clemson. oui.
2: S'il est capable de faire un match, et je dis, je parle pas de refaire un match à, à 438 yards des CTD, hein, mais de faire un bon match de quarterback de SEC contre la défense de Clemson, bah ouais, peut-être qu'on dira et un bon ball game bien sûr pour finir l'année. Bah ouais, on dira que peut-être que Spencer Rattler a, a eu un déclic. Maintenant, euh, depuis qu'il a commencé à Oklahoma, on n'a jamais vu ça. Quoi. Il n'a jamais été capable d'enchaîner de, des matchs qui nous ont, qui, qui ont fait, comme tu le disais, qui ont fait ne serait-ce que espérer qu'il qu puisse euh, éclairer du, du, du niveau qu'il avait en high school.
0: Ok, du coup tu es pessimiste, j'ai plutôt tendance bah, à…
2: Je ne vais pas dire que je suis… Je suis non, réservé, réservé. Je suis réservé dans le sens où, comme, comme ce que je dis depuis le début de l'année, j'attends juste un minimum de constance et ensuite on en reparlera.
0: Robin, est-ce que tu as un autre avis que Kevin Et si c'est pas le cas, on passe au match suivant.
1: Moi, de ceux qui, ceux qui suivent le podcast depuis, euh, depuis sa saison Freshman à Rattler, vous savez que je suis l'ennemi le, numéro un à l'époque, euh, comme Gigi avec euh, avec Jake Fromm. Euh, moi, c'est quelqu'un que j'aime pas du tout, à la fois le personnage, à la fois le joueur. Je trouve qu'il est trop dangereux. Euh, pour, pour le coup, de toute façon, c'était euh, sur la saison. C'est 8 touchdowns, 10 interceptions. Euh, bon, certes, il en se passe cette année, mais on voit qu'il y a vraiment un problème. Et euh, cette semaine, il m'a fait, fait mentir. J'ai apprécié le voir jouer, déjà de hein. Et euh, il marque 6 touchdowns dans un match, alors que sur la saison, il est à 8. Okay. Donc, euh, bah, content pour lui. Content pour lui. Je n'ai pas, pas d'autres grand-chose grand à dire. J'espère que... Euh, me fera mentir en attendant je, je pense pas
0: ok après,
2: après juste comme ça une dernière chose hein, on, on parle de ça et, et je parlais de sa saison médiocre c'est ce que tu viens de dire c'est que avant ce match là où il lance 400 yards 6 des 0 inter il était à moins de 2 milliards, 8 TD 9 inter en sachant que même là avec son énorme match il est qu'à 56 QB rating il fait une saison plus que médiocre et il, a, et il a des stats potables juste grâce à ce match là donc encore une fois, euh, j'attends la suite.
0: Le match face à Clemson la semaine prochaine nous offrira des clés pour mieux analyser le véritable niveau de Spencer Rattler. En parlant d'un quarterback qui pour le coup a un niveau de malade et dont on en est sûr, on en est sûr, en fait, c'est Caleb Williams, le quarterback du USC nous a encore sorti un match exceptionnel face à UCLA dans une rivalité. USC, qui était classé 7e, a battu UCLA, classé 16e à ce moment-là, sur le score de 48 à
2: 45. Ouais, c'était bah le match qu'on attendait dans la Pac-12. Hein. C'était celui qu'on attendait depuis le début. On savait que USC n'avait rencontré qu'une seule vraie équipe, c'était Utah, et s'était fait taper. Euh, UCLA euh, avait, avait fait une bonne saison en soi, derrière, derrière Charbonnet et D'itiar et, et, et s'était fait surprendre la semaine dernière contre Arizona. Et là, alors, je sais pas, j'ai vu que Tom, euh, Thompson Robinson était blessé au pouce droit, donc son pouce de lancer. J'ai pas vu si c'était au début du match ou si c'était les suites d'une blessure de la semaine dernière. En tout cas, ça l'a vachement handicapé sur la fin du match. Euh, il finit avec des stats qui sont pas top. Il finit à trois interceptions, dont celle qui, qui scelle le match à la toute fin. Euh, mais il y a deux choses à retenir sur ce match. C'est premièrement Austin Jones, le running back de USC, parce qu'on a, on a beaucoup parlé de la blessure de, de
0: Travis il Dye. À... Attends, je crois qu'il était à Stanford avant. Je enfin, Stanford.
2: te confirme ça tout de suite.
0: Oui, c'est ça, Et... ça j'en suis sûr. sûr.
2: Oui, c'est ça, il était à Stanford entre, depuis 2019. Et voilà, c'est USC qui était un peu... Euh, quand on voit le nombre de touches que prenait, euh, que prenait Travis Dye, c'était un peu comme sa dernière saison en Régon après la blessure de Verdell. C'était il était sur presque tous les snaps, et puis c'était un peu leur, leur métronome, c'est lui qui donnait autant d'espace à, à, à Caleb Williams dans le passing game après. Et ben en fait, Austin Jones qui est rentré, il finit à 21, 21 courses, 120 yards, 5,7 de moyenne, de TD. Et en fait, il a permis à, à ce, ce jeu à la passe de USC avec les play-action de se développer. Après, Caleb Williams, il a les, 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 les défauts techniques, on va dire, que je, que je lui reproche, mais les stats pures sont indéniables. Il finit encore à 32 sur 43, 470 yards de touchdown et une interception. Euh, J'ai regardé le, le replay, l'interception, si je ne pas de bêtises, elle est dégueulasse, par contre. Il faudra que enfin, je remette les yeux dessus. Euh, mais, euh, je pense que, moi, il y a un truc qui m'énerve et on, on en parlera sûrement après. Quand on parle de, de Iceman, à chaque fois je vois dans la conversation, je vois CJ Stroud qui est encore premier. Et en fait, je pense que il y a beaucoup de gens pour qui le Iceman, c'est euh, quel est le meilleur QB prospect. Et en fait, je suis désolé, mais tout à l'heure, on parlait des Iceman moments. Mais en fait, CJ Stroud, cette année, c'est un très bon game manager. Je pense que ce sera un très bon QB en NFL.
0: Tu, euh... tu sais très bien que là, tu es en train de prêcher un extrémisme. Oui,
2: je sais très bien que tu es totalement d'accord avec moi. Mais je suis désolé, mais CJ Stroud, cette année, je ne vais pas dire qu'il est chiant à avoir joué, mais un peu quand même, quoi. Alors que, alors que Caleb Williams, alors outre le fait qu'il claque euh, presque 500 yards à chaque match depuis, euh, depuis un mois et demi, mais après c'est aussi le fait qu'il qu est une au line qui est un peu K-1-K euh, et il s'est obligé de sortir de sa poche, de lâcher des passes en courant vers la gauche, en appui sur un pied avec un bras en l'air en train de jouer à Twister, mais je suis désolé, mais si on prend en stade pur, je pense que les trois meilleurs, et je prends QB encore une fois malheureusement pour parler du Iceman, je pense très honnêtement que Caleb Williams fait partie des trois avec, euh, avec Degan dont on a parlé juste avant et avec potentiellement Drake May dont on parlera un peu après. Si, euh, et je pense que le, le Dark Horse, entre guillemets, ce serait Corum parce que malheureusement, Ayat va tellement, va tellement subir la blessure de Hooker et de la, la défaillance de Tennessee, ne serait-ce que même pour le Biletnikov. Donc euh, voilà, Caleb Williams, pour moi, statistiquement parlant, si pour ceux qui se basent sur les statistiques pour le Iceman, c'est un contender mais de, de folie. Pour moi, c'est limite le front-runner. Et du coup, USC s'impose dans un match où, où à l'inverse d'Oregon-Utah, où c'était plus euh, personne voulait gagner, et là, c'est vraiment personne voulait céder, les équipes elles sont vraiment du
0: coup pour coup.
2: Et, et ça finit à 48-45 pour, pour USC.
0: Et vous savez comment USC gagne le match parce que je trouve que le symbole est beau vu le début de carrière. Interception concité. de Dorian
1: Thompson Robinson.
0: Oui, mais celui qui a fait l'interception, c'est Corey Foreman, l'ancien meilleur joueur du pays, le 5 étoiles, là qui, comme on, qui a connu une saison vraiment très compliquée. Je voyais un petit peu là, sur les, les forums USC, il se faisait vraiment critiquer. Et c'est lui qui sort cette, cette interception de la gagne. Voilà, voilà, Robin.
1: Ouais, bah écoute, moi, je. En fait, encore une fois, le, le match, certes, USC le gagne, mais est, euh, encore une fois, catastrophique en défense. C'est pas pour rien qu'ils ont pris 50 points contre Oregon, enfin, euh, qu'ils auraient pu bien. en prendre 50. Oui. C'est pas pour rien euh, que c'est une des pires défenses de, bah, de pac 12 et que dès qu'il y a un match où en ils arrivent une une bonne attaque en, en face. Comment
0: C'est une bonne attaque en face.
1: Non, mais certes, c'est une bonne attaque, mais ils n'auraient pas pu arrêter pour sauver leur vie, tu vois. Ils n'auraient pas pu ça. faire un stop pour sauver leur vie. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez euh, significatif. USC, déjà, pareil de son côté. Hein. C'était un match où les défenses, elles se sont pas pointées. Elles étaient au vestiaire. Et euh, par exemple, contre Oregon, euh, quand derrière, euh, je vois que UCLA met 48 points, bah, moi, je vois bien, si jamais Oregon est en finale de Pac-12, Oregon euh, va pouvoir en mettre facile, si Bonix est, euh, est, est réétabli, euh, va pouvoir en mettre facile une, une cinquantaine également et à voir si la défense d'Oregon euh, est aussi euh, faible que celle de UCLA. Et Dorian Thompson-Robinson, un peu à l'image à de sa carrière universitaire, dans les gros moments, c'est pas forcément là. Euh, c'est dommage pour lui, parce que c'est un joueur que j'aime bien, parce que bah, il, est, il est impressionnant à voir, mais en fin de match, quand il a la balle dans les mains, pour gagner le match, et bah, ça ne marche pas. D'où son interception. Il finit avec trois interceptions, un fumble, euh, un fumble qui est retourné, qui est, qui est retourné également pour, euh, pour un touchdown donc je pense que voilà, de Ren Thompson Robinson c'est dommage euh, et euh, si jamais on va d'un point de vue euh, côté USC on en a déjà parlé un peu mais Caleb Williams en 470 yards c'est son Iceman moment également et euh, j'aimerais également euh, parler de en fait, Chip Kelly, c'est ce que je regardais tout à l'heure un article sur, sur ça Chip Kelly donc, qui est quand même un, un gourou euh, incroyable de QB de il a dit que Caleb Williams c'était certainement le meilleur QB qu'il avait qu'il avait vu en collège football. Quand on pense qu'il
0: en a vu, pourtant Chip Kelly des bons. Quand on
1: pense qu'il a vu du à ça fait ça fait bizarre, tu vois, de se dire que Caleb Williams c'est le meilleur QB que Chip Kelly a vu. Donc donc voilà, c'est très impressionnant de la part de Caleb Williams certainement également dans le top 3. Je pense qu'il y aura des déçus pour Iceman et il y a au moins 5-6 mecs qui le méritent amplement. Euh, et je vais rejoindre Kevin sur le fait que CJ Stroud le mérite pas et que pourtant il est dans la course
0: Bref, et, il, 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 faudra il,
1: il
2: faudra juste noter excuse moi qu'avec que la victoire euh, USC clinch son billet pour le Pac-12 championship étant donné que leur, leur dernier match de l'année se déroulera contre, euh, contre Notre-Dame qui n'est pas un match de conférence parce que UCLA avait joué, euh, UCLA, pardon, USC avait joué Stanford en deuxième semaine enfin dès la deuxième semaine donc voilà, ils sont, ils sont à, à une seule défaite en, en Pac-12 face, face à Utah, effectivement et il faudra attendre le, le résultat de la Rivalry Week de la semaine prochaine pour, pour connaître leurs adversaires. On, en, on y viendra peut-être un peu plus en détail au moment de parler d'Oregon. Mais, mais voilà, au, au moins, USC a réussi à faire ça. On les attendait, on ne va pas se voiler la face, euh, même si maintenant, il n'y a plus de
0: Justement, je ne suis pas si... Euh... Catégorique que ça. Alors évidemment, on, si ils, ils ont un calendrier de merde. Donc si on les attendait, en fait. Ah non, alors... Kevin, ils ont un calendrier.
2: Euh... De merde. Bah ouais, mais en gros, en vrai, hein, à part Utah et UCLA, ils ont joué qui
0: ils ont... Mais là, ils vont jouer Notre-Dame. Toi, ils ont une fin de saison compliquée. C'est juste. Non mais, mieux, non hein. mais je,
2: je, je te parle pour aller en finale de Pac-12. Notre-Dame, ça compte pas. Dans le
0: ah oui, pour aller en finale de Pac-12. Ok, t'as que. Euh, bah si, t'as ils... Washington, ils... Washington... Non, non, ils ont pas ils, Washington. Ils ont
2: pas joué à Washington. Ils ont pas joué au Oregon.
0: Donc okay, en fait, ils ont, uh, ils ont joué
2: Utah, ils ont perdu, ils ont joué UCLA, ils gagnent 2-3 points. Et je ne vais pas dire à l'extérieur, okay, parce que c'est la Los Angeles. Tu vois ce que je veux dire
1: Après, ils ont une défense qui
2: est terrifiante, je te
0: l'accorde. Le truc qui ne change pas pour moi, c'est que tu vois, euh, il faut donner énormément de crédit à ce qu'a fait euh, Lincoln, euh, Lincoln Riley. Je rappelle que USC l'an dernier était à 4 victoires pour 8 défaites, donc pas boler le une Hérésie pour un programme de, de légende hein, tel que qu est celui des, des Troyans, tout le roster s'est barré. Alors, certes, après ils sont allés chercher des très très bons transferts, mais il a construit en un temps record une, une bonne équipe. Et là, maintenant, euh, il est en finale de, de conférence. Maintenant, en fait, je, je suis
2: quand même désolé, Gus, mais ton équipe a beau se barrer quand en transfert portal, la base de ton offense c'est Caleb Williams, Travis Dye et Jordan Addison.
0: Euh, oui, mais tu peux. On... Alors, on oui, pas, tu, tu, tu vas me dire,
2: ils n'avaient pas de ligne devant, blablabla. Mais on regarde. On ne peut pas prendre pour acquis. Les, ça. Absences... Non, on peut pas prendre pour acquis, mais ce n'est pas, comme... pas Arizona, ils ne sont pas partis de rien.
0: C'est. Enfin, oui, mais moi, je suis désolé, mais C'est quand, quand même un beau. énorme
2: programme qui a, qui, a eu, qui a été décimé potentiellement avec des années de merde avant et avec le ah ouais. départ sur le portable, sur le portal. Pardon. Mais je, je suis désolé. mais, mais Parce
0: quoi. que les trois dernières années ont été catastrophiques, oui. que tu dois donner cette portée-là au. La,
1: si,
2: si tu commences ta ténure par, en recrutant et si tu ne recrutes pas des freshmen qui doivent tout apprendre les trois mecs que tu recrutes c'est Caleb Williams qui vient avec toi sur le, sur le transfert des, des, sur le portail des transferts avec la, Riley tu, ré, tu récupères le Bilitnikov winner avec Addison qui a et pas tu beaucoup ré, joué et tu, certes qui n'a pas beaucoup joué mais euh, contre UCLA il met 178 yards quand même et Trevis Dye qui jusqu'à sa blessure était je pense le, le running back le plus underrated de CFB donc voilà, c'est. Ils ont une défense avec Gentry, leur, euh, leur Mike, qui fait 6-6 ou 6-7. là. Pareil, il se blesse au cervical, mais il fait un début de saison phénoménal. Bon, après, tué, ils ont ont tué, fait, là, pour le coup,
0: coup ils, ont, Figaro, là, ils, ont, la ils défense ont quand même un US. roster qui n'est pas immonde. Qui est pas immonde. Et la, la défense de USI je crois, est la 103e euh, meilleure du College Football. Donc là, pour le c'est il, vraiment ils, une. Euh, ils ça, ont plein vraiment... de playmakers,
2: ils créent des turnovers, mais ils encaissent 40 points par match. C'est un peu la. C'est mmh. un peu le, le gros questionnement de cette saison, la défense du USC parce que quand tu regardes certaines stats, tu te dis non, c'est pas possible, les mecs doivent gagner euh, doivent prendre 15 pions par match, mais non, ils arrivent à en prendre, euh, je pourrais les moyennes, mais attends, je crois que j'avais les trucs sous les yeux. Ils en prennent 25 contre Arizona State, ils en prennent 28 contre Stanford, ce qui est scandaleux, je suis désolé. Ils perdent avec 43 points contre Utah, ils en prennent 37 contre Arizona, 35 contre California, je suis désolé, c'est scandaleux aussi
0: on va passer à la suite parce qu'on s'est dernier sur USC mais enfin, c'est le propre de toutes les équipes il n'y a pas une équipe qui n'a euh, qui pas de défaut, qui n'a pas de, euh, oui, de oui. côté je... dans sa saison oui,
2: Puis surtout enfin, sur, encore une fois on, a, on y juste après mais je suis mal placé pour parler d'une bonne attaque et d'une défense de merde quand, euh, quand on est supporter d'Oregon
0: bon, USC a son destin entre les mains pour aller en playoff ça, c'est ce qui est sûr, c'est ce que la défaite de Tennessee leur permet. Euh, maintenant, il faudra battre Notre-Dame la semaine prochaine au Coliseum, un match de rivalité qui sera euh, vraiment à suivre. Hein. C'est l'un des meilleurs euh, Notre-Dame-USC de ces dix dernières euh, années. Ça sera à 1h30 du matin, donc je vous invite tous à regarder ce match-là après l'Iron Bowl. Et il faudra euh, certainement aller remporter aussi la finale de Pac-12 pour se qualifier au Canton Bowl. Euh, non, c'est quoi déjà les deux balls Je crois que c'est cette année, c'est l'Orange Bowl et le Fiesta Bowl. Bref, on passe à North Carolina. North Carolina qui a subi un upset dégueulasse face à Georgia Tech. C'est leur première défaite face à une équipe ACC cette saison. Ils ont déjà perdu face à Notre-Dame. Et Notre-Dame, même s'il y a un partenariat avec l'ACC, reste une équipe indépendante. Alors, pour vous faire un petit peu euh, le, le résumé du match, on va être rapide. Hein. Georgia Tech était mené 17-0 dans le second quart temps, et après a quand même réalisé l'exploit d'encaisser zéro points face à cette excellente attaque de North Carolina pendant toute la seconde mi-temps, et d'inscrire 21 points. Le jeu du match, euh, c'est le ballon droppé de Josh Downs dans euh, la end zone. Alors Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, mais le euh, touchdown était tout fait et c'est vraiment inhabituel de voir Josh Downs faire ce, ce genre d'erreur. Maintenant, c'est une erreur qui coûte le match aux Tarils et euh, qui les fait euh, bien reculer euh, à l'Apipol. Est-ce que vous pouvez me dire à, la, à quelle place ils sont dans les s'il vous plaît Drake May sort une fiche à 202 yards, 0 touchdown et une interception à 16 sur 30 à la passe. C'est son plus mauvais match de la saison. Heureusement, ça n'a pas d'incidence hein, sur la course à la finale euh, d'A.C.C puisque euh, North Carolina est déjà qualifié, hein, ils sont qualifiés depuis la semaine dernière, ils affronteront à Charlotte euh, Clemson. C'est aussi la fin des espoirs euh, Daceman pour lui. On, on en on a déjà parlé, donc je ne veux pas qu'on en reparle, mais on disait à quel point pour lui c'était important de faire une fin de saison en boulet de canon pour un petit peu euh, masquer euh, son absence de Daceman euh, moment. Et euh, sinon, du côté de Georgia Tech, bah, maintenant voilà... Euh, 4 victoires et trois défaites depuis que euh, Brenke a pris euh, la, la tête du programme. Hein. Brenke, c'était le coach de l'All-Line, il a remplacé Jeff Collins, je vous rappelle, qui a été viré en septembre. Et surtout, bah, les Yellow Jackets ont remporté deux matchs face à des équipes classées. Il me semble que c'était face à Pitt, si quelqu'un peut revérifier une fois, s'il vous plaît. Et là, maintenant, face à North Carolina, euh, c'est cool, parce qu'ils vont pouvoir euh, construire euh, sur une bonne base, ça va... Cette victoire en fait, va leur permettre de garder des joueurs et j'ai hâte de voir quel sera l'avenir pour cette équipe de Georgia Tech qui est toujours à la recherche d'un coach.
1: Du coup, euh, j'ai checké. Dans euh, ce Carolina, ils sont passés 15e. Euh, ils ont perdu 5 places, Quoi les People. Euh, et effectivement, la Georgia Tech, euh, ils ont perdu contre Pitt. Euh, euh, sur le score de 26-21. Tu avais donc okay. tout à fait raison, Gus. Alors
2: Par contre, un... moi, j'ai 18e sur le Happy Paul.
1: Effectivement, j'ai 18e. Tu as, 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 as dû
2: regarder yeah. sur le coach en premier, je pense.
1: Euh, ouais. Effectivement, il... c'est 18e, pardon.
0: il ouais. passe de la 13e à ont, la, ont, la 18e place. place
1: ouais. ça.
0: Maintenant, on va passer euh, à euh, la Pac-12 et la Big 12, et la Big 12 avec deux matchs en particulier, c'est le Oregon-Washington et le texas Kansas State. Deux résultats en fait, qui permettent à Oregon et Texas de, de rester en course pour la finale de conf. J'ai fait une coquille, c'est Texas hein, qui a battu Kansas c'est Kansas State qui a battu West Virginia. Donc Texas et Kansas State sont toujours en course pour cette finale de Big 12. On commence les gars avec Utah Oregon, votre match que vous avez remporté sur le score de 20 à 17. Utah était classé 10e et vous étiez classé 12e.
2: Bah Rob, vu que, étais, vu que tu la regardé en direct, vu que je me suis endormi comme une grosse merde, je vais te laisser, je vais te laisser parler du match et je viendrai après.
1: Bah écoute, c'est cool que ce soit toi qui sois endormi et pas la, et pas la défense d'Oregon pour une fois. Donc, si je, je fais un petit récapitulatif du match, Oregon remporte finalement ce match 20 à 17 contre Utah. C'était un match qui était très, très serré entre, entre deux très bonnes équipes. Hein. Donc, Oregon, on peut le dire, il survit. Euh, il survit. hein. Bonix qui était limité à cause d'une blessure à la cheville qui l'a empêché de s'entraîner toute la semaine et surtout bah, en fait, d'être une menace à la course tout le long du match. Donc, Bonix, cette année, c'est euh, des sacrés yards à la course. Hein. Cette année, euh, Bonix, c'est un, de, un, un des leaders à la course d'Oregon et en fait, c'est une double menace qui va peser sur la défense. Là, le fait est qu'il n'a pas pu peser sur la défense de, à la course dès le début. Donc, bah, le jeu de course d'Oregon était presque annihilé, hein, on finit avec 57 yards, 59 pardon, euh, alors qu'on était presque à 200 yards de moyenne par, par match avant ça, c'était 180, quelque chose comme ça. C'était euh, assez compliqué à voir, franchement, euh, mon, mon cœur a pris quelques, quelques bons, bonnes années d'espérance de, de vie qu'il a, qu a perdues. Finalement, euh, Oregon s'impose grâce à sa défense qui était, euh, qui était bien réveillée. Pour le coup, euh, trois turnovers, hein, donc euh, deux interceptions de, euh, de Bennett Williams, le, le numéro 4, le, le safety slash nickelback, et euh, une interception de la part de Noah Swell, nos playmakers qui font bah, des plays, du coup, justement, quelques sacs quand il y a besoin d'en faire. Et bah, finalement, voilà, c'est euh, la défense qui gagne ce match. C'est ce que bonix disait à la fin, en fait… Euh, bah, c'était pas lui qui méritait d'être en interview, c'était toute la défense. Et je trouve qu'il a, qu a plutôt raison, il a failli ne pas jouer. Et en fait, il, a, il, a été, il est bien resté dans sa poche, il a fait des, des jolis ballons. À noter que Dante Sorton, le, le receveur numéro 2, qui a fait une, une, bah un super match avec plus de 150 yards à la, à la réception. Quelques play calling assez bizarres de la part d'Oregon, notamment, en fait une jet sweep en, pour le premier jeu de la mi-temps, avec euh, Ty Thompson, le QB remplaçant, qui fait forcément qui cause un fumble, retourner pour 6. Euh, du coup, euh, en réalité, euh, la défense d'Oregon n'encaisse que 10 points contre l'attaque de Utah. Et ça, mine de rien, c'est quelque chose qui est, euh, bah, qui est hyper important pour, pour construire sur le futur, notamment pour le match contre Oregon State. Et imaginons, voilà rêvons sur euh, un match contre USC, euh, c'est plutôt pas mal qu'ils euh, qu aient, qu aient réussi à arrêter au moins l'attaque la, de Utah. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Kevin, de ce match, mais moi, très content euh, très content du, du résultat. Ce n'était pas facile, je m'attendais à une défaite. Et euh, une victoire qui est euh, bien, et surtout, on a marqué plus de points qu'en euh, qu deux matchs euh, qu l'année dernière contre Utah.
2: En, en fait, c'est surtout ça. Moi, qui... Je ne vais pas dire qu'il m'importait. Je n'allais pas dire, c'est bon, si on avait marqué 10 points, ça m'aurait suffi, parce que ça aurait fait plus que l'année dernière mais le contraste avec la saison dernière est quand même assez frappant et pour ceux qui qui, voilà, qui se souviennent de la de la fin de saison dernière et de ces deux de ces deux confrontations euh, c'est quand même un, un sacré point positif pour Oregon le fait de, de l'encaisser l'enquer que 17 points et donc euh, comme tu l'as dit plus ou moins euh, que 10 points entre guillemets et, et, de, et de marquer des points en sachant que voilà comme tu l'as dit Bonick était blessé euh, ne s'est pas entraîné de la semaine. Alors autant Ty Thompson, c'est vrai qu'on lui chie un peu dessus. Mais par contre Bonix, il l'a quand même vraiment félicité pendant la conférence d'après-match. Parce que comme Bonix ne s'entraînait pas, il a dit en gros c'est Ty Thompson qui lui a l'a aidé de ouf pendant la semaine en lui disant voilà on a on a travaillé ça, on a fait ci, tes lectures elles vont être là, ton drop back il doit être là, tes pieds doivent se mettre là. Et apparemment... Euh, en sachant que Ty Thompson, enfin, en gros, il s'est préparé pour starter ce match parce qu'on n'avait pas de statut de, de Bonix. Et c'est lui qui, qui fait en grande partie euh, euh, le taf là-dessus et qui fait que Bonix soit prêt pour ce match, euh, au moins mentalement. Et comme tu l'as souligné, c'est la défense. Je pense que c'est clairement le meilleur match de la défense d'Oregon cette saison. Euh, certes, c'est un match-up qui est beaucoup plus avantageux pour eux que ne l'était... Euh, Washington State, Arizona ou, 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 Washington. Parce que les, et notamment, je vais parler notamment de l'escouade d'inside, de, de linebacker. Quand tu peux te permettre d'avoir, euh, Justin Flo et Noah Suell sur le terrain en même temps et qui peuvent défendre contre la course et qu'ils vont pas couvrir des slots. Bah ouais, bah, tout de suite, c'est pas la même défense, en fait. Parce que n'a pas, n'a pas, pas, de quoi défendre quatre euh, receveurs. Là, euh, Utah, il joue beaucoup avec un running, donc, Tevion Thomas qui a bien été muselé, d'ailleurs, pour la défense d'Oregon, hein, 19 courses pour seulement 55 yards, et souvent avec deux tight ends. La menace principale, c'est l'un de ces deux tight ends, donc tu peux le couvrir avec, avec Bennett Williams, en sachant que leur receveur numéro 1, euh, Devon Vele, il s'est pris, euh, pris Christian Gonzalez tout le match, il finit avec 5 catches, 42 yards. Donc, en soi, c'était le match-up qui était ultra favorable cette saison pour Oregon. Et, j'y viendrai après, enfin, non, j'y viendrai après de ça, mais... Chose, chose à noter c'est Bonix euh, je pense que euh, on a cette petite culture des des grades transfert à Oregon depuis euh, depuis la, le départ de Marcus Mariota. Je pense que le plus aimé c'était Vernon, Vernon Adams et je pense très honnêtement que Bonix a détrôné euh, Vernon Adams, il a il a gagné un respect absolument phénoménal parmi la toute la fanbase d'Oregon avec ce qu'il a fait premièrement sur la saison mais très spécifiquement sur ce match, parce que je vais essayer de parler crûment, il a montré une paire de couilles assez incroyable. Il faut savoir qu'il n'a pas couru une seule fois du match, jusqu'au troisième et un, qui fait qu'Oregon scelle le match dans le quatrième carton, en fait, où apparemment il y a littéralement eu cette discussion entre Lanning, Dillingham, le coordinateur offensif, et Bonix, où il lui demande, est-ce que tu peux courir Et Nix a dit, s'il y a deux yards à aller chercher, tu peux me faire courir, je vais aller les prendre. Ils sont au troisième et un. La défense de Utah s'attendait même plus à ce qu'il court parce qu'il n'a pas couru une seule fois du match. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont éteint le run game d'Oregon, parce qu'il n'y avait pas la menace Bonix. Et il a pris. Alors, il a pris deux yards et demi. Hein. Il a pris pile ce qu'il lui fallait. Tu sentais que sa cheville, il ne pouvait pas pousser dessus pour sauter, pour aller prendre les yards. Mais il les a pris. Euh, il a réussi des trois deep balls, dont deux pour, pour Thornton, qui sont absolument magnifiques, alors que le mec, il, il, il est très clairement sur une seule cheville. C'était. C'est. Comment dire Si Oregon n'avait pas perdu la semaine dernière, je pense que ça aurait été le Iceman moment de Bonix, samedi soir, très honnêtement, si Oregon si n'avait pas perdu contre, contre les Huskies. Donc, c'est dommage. Voilà, il prend, alors, à noter qu'il prend une interception quand même, sa sixième de la saison, je ne dis pas de bêtises. Et sur une action où on voit très clairement qu'il lui manque de la gouache parce qu'il ne peut pas pousser à fond sur son pied. Et c'est euh, je ne sais plus comment il s'appelle le DB, là, je crois que c'est Phillips, leur le corner Philippe. numéro un. Ouais, euh... le numéro 1 de Utah qui est déjà très bon. Il est okay. un très bon corner qui break excellemment bien. Et ça, c'est pas marqué dans les stats, hein, mais le placage de McCormick sur Phillips qui intercepte, euh, il lui prend juste la cheville, Phillips tombe. Oregon ne prend pas point de, de points derrière, alors que Phillips part au pick six mais en moonwalk sur 70 yards. Voilà, je vous rappelle qu'Oregon gagne 2-3 points. C'est des, 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 des choses qui se montrent pas forcément dans la box score. Qu'on voit, qu on... auquel on ne pense pas forcément, mais c'est des actions qui font le match et qui font même des saisons. Et je pense à McCormick, c'est un mec, c'est un super, super, super senior. C'est sa septième année. Il a enchaîné des blessures à chaque fois et qui finissent ses saisons. Et je suis hyper content pour lui. Et c'est aussi pour ça que je parle de, de cette action.
0: Plus rien à dire, les gars, sur Oregon. Euh, Kevin
2: Juste un dernier petit truc. Euh, Oregon devra a son, son destin entre les mains. S'il gagne contre Oregon State euh, la Civil War la semaine prochaine, il n'y a pas de question à se poser sur ce qui se passe sur les autres terrains. Oregon sera en finale de Pac-12 Championship.
0: Très bien. Euh, Washington a battu Colorado, c'est ça 54-7. Euh, aussi, ils peuvent se qualifier pour la finale, mais il faudrait qu'Oregon euh, perde, si euh, je le dis bien.
2: C'est ça. Alors En fait, il y a un nombre... De... Après, c'est des tiebreakers. Le cas le plus simple, c'est Oregon, bas, OSU, point barre, fin du game. Si pour que Washington se qualifie, il faudrait que eux battent Washington State pendant la Apple Cup et qu'Oregon perde. Et après, pour, je crois que UCLA et Utah ont encore une infime chance, mais il faudrait trois résultats en particulier. Et ensuite, il y a une règle de tiebreaker qui rentre en, en lice. Donc, c'est un peu compliqué. Mais euh, non, oui, Washington que, a. Euh, voilà, globalement,
1: globalement, ça joue entre Oregon et Washington parce que. Voilà, c'est ça. Euh, bah ça. Parce que bah, derrière, il faut que Colorado batte une équipe. Ce qui non, c'est
2: à... Cal. En gros, il faut que Cal ouais, batte, Cal. Euh, ouais. faut que Cal batte US, UCLS, ce qui est improbable. Mais oui, Washington, ils ont assuré le taf euh, contre Colorado. Hein. Rien... Colorado qui avait montré deux, trois petites choses sur ces deux, deux, deux trois dernières semaines, mais là, ils sont fait. Euh... UW, ils sont tellement sur une bonne lancée là après leur, leur victoire la semaine dernière contre Oregon. Ils les ont éclatés 54 à 7. Donc, euh, pas... à part le fait que Washington reste en course pour le, pour le championship, il n'y a pas vraiment
0: grand-chose à dire sur ce match. Sinon, Kansas State, alors 15e... <coughs> Kansas State, alors classé 15e, a battu West Virginia 48 à 31. Alors, je n'ai pas grand-chose à dire euh, sur le match. Euh, ce qui fait qu'ils ont toujours, les Wildcats, leur destin entre les mains. En revanche, j'ai une autre information, c'est Chris Kleeman, leur excellent coach, a prolongé son contrat d'un an jusqu'en 2027. Hein, c'est mérité, hein, vu la saison des, des Wildcats. Et euh, il touchera un salaire de 4,2 millions de dollars par an. On continue en Big 12, avec Texas qui garde encore une chance de se qualifier pour la finale de Big 12. Euh, les Longhants ont battu Kansas... Ont battu, ont écrasé Kansas plutôt sur le score de 55 à 14 avec le meilleur match statistique en carrière de Binjan Robinson. Il faudrait que je retrouve les, les, comment on appelle ça, les, les statistiques. Mais je crois qu'il a inscrit 4 touchdowns et couru pour 200, 200,
2: 243 yards. Ouais.
0: Voilà, 243 yards énorme performance pour le running back qui nous quittera maintenant euh, bah, dans, euh, dans quelques semaines pour, euh, pour la NFL. Je suis un petit peu d'issue sinon sur l'issue du match. Moi, je voulais un match euh, comme l'an dernier. Là. Quand, Kansas, euh, quand, quand un Walcon de Kansas marque une conversion à deux points sur son premier snap en carrière, alors ça, c'est la définition du coaching... C'était le fullback, ça, non Ouais c'est le, le fullback. Mais maintenant, qui putain. Et alors, que,
2: alors que Daniel s'était revenu au poste de QB hein, pour Kansas ouais. en plus. Hein.
0: Bah, et il offensivement,
2: ils, ont, ils prennent, ils prennent 31-0 à la mi-temps quand même. Hein. Donc, ouais.
0: ça a été hyper compliqué pour eux. Bref, grosse victoire de euh, Texas. Alors, il faudrait regarder le classement de la, de, de la Big 12. Bon, évidemment, TCU ira en finale. Ils sont à 11-0. Après, euh, Kansas State est à 8-3. Texas à 7-4 et Oklahoma à, euh, à 7-4 ce qui fait qu'avec les matchs de la semaine prochaine, si euh, je le déduis bien des matchs, il faut évidemment que, Taylor, euh, que Texas bat Baylor et euh, que Oklahoma State, que Kansas State perde face à Kansas et que Oklahoma State perde face à West Virginia pour qu'ils soient sûrs euh, d'être qualifiés. Enfin non, bah, non parce qu'en ça... l'occurrence,
2: non Oklahoma State, ils, ont, ils sont déjà hors course. Il y, y a que Kansas State ou Texas qui peuvent se qualifier. Kansas State et Kansas State, pardon, Kansas State, ils sont à 6-2 en conf. Ah oui, euh... Texas à 5-3 et Oklahoma State, Baylor et Texas Tech sont à 4-4. Donc voilà, Donc ça, ça se joue,
0: joue. entre voilà. Kansas State et Texas. Il faut que Kansas ça. State euh, perde face à Kansas et que Texas batte Baylor euh, pour que euh, les Long aillent en finale, sachant qu'ils ont battu Kansas State il y a une semaine et euh, que ça leur offre le tiebreaker. On passe à Vanderbilt, les gars. Incrédible victoire de Vanderbilt. Face à Florida à domicile, c'est leur deuxième victoire consécutive en sec, soit une première depuis 2018. J'ai bien aimé le match. Alors il faut dire, pour être tout à fait honnête, qu'ils ont eu pas mal de circonstances à leur faveur. Mais euh, c'est ça parfois, enfin, tu peux pas espérer, euh, enfin, il faut espérer parfois avoir un petit peu de réussite. Je ne pense pas que ce soit de la chance, parce que Vanderbilt joue bien cette année, il y a vraiment une évolution du programme. Donc voilà, on va dire qu'ils ont provoqué leur réussite. Et moi, ce n'est pas pour me déplaire, non pas que je n'aime pas Florida. c'est un problème que j'aime beaucoup d'ailleurs. Mais voilà, Funderbilt, ça fait partie de ces, de ces petits qu'on aime tous voir réussir. Euh, voilà, c'est la première fois qu'ils battent Florida à Nashville depuis 1988. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est leur deuxième victoire en 30 ans face à Florida. Deuxième victoire en 30 ans. C'est vous dire à quel point c'est compliqué hein, pour les Commodore's de vivre dans la SEC, les fans en ont profité pour envahir le terrain à la fin, euh, ce qui a coûté une amende de 250 000 dollars à Vanderbilt, alors que l'amende de principe est à 500 000 dollars, mais la SEC a, estimé, enfin, a baissé la gravité de la faute, parce qu'il n'y avait quasiment personne sur le terrain suite à l'envahissement, vous le savez ça fait partie maintenant des, des running gags de SEC et plus globalement du college football, quand on dit qu'il n'y a aucun spectateur à Vanderbilt. Il y a eu un autre gros match sur le papier ce week-end, c'est Bedlam, le, la rivalité entre Oklahoma et Oklahoma State. Alors, on n'a pas eu un match aussi intéressant que celui de l'an dernier, où les Cowboys avaient gagné 37 à 30. Là, on est sur une victoire d'Oklahoma, 28 à 13, où au final, tout s'est joué sur le premier carton vu qu'Oklahoma a inscrit 28 points. Euh, voilà, hein. qu'est-ce que je peux dire d'autre que En fait, Oklahoma State est en 3-15, Face à Oklahoma, depuis que Mike Gundy est le coach des Cowboys, il y a. Je ne le dis pas du tout avec le ton méprisant qu'il pourrait y avoir, et je sais que Baptiste il est d'accord avec moi, mais il y a un peu ce, ce complexe d'infériorité du, du grand frère qui fait qu'Oklahoma State n'a jamais l'ascendant psychologique sur, sur ses Sooners. Et qu'en fait, pour les battre, il faut que les Sooners soient excellents. Euh, comme c'était un petit peu le cas, enfin non, l'an dernier c'était pas excellent, mais voilà, il faut que Oklahoma soit une bonne équipe pour les battre, et à chaque fois que le Master était favori, bah, ils perdent, ils, ça, se, ça se chie un petit peu dessus. C'est triste pour Bat, euh, parce que voilà, Oklahoma lui ruine quasiment toutes ses soirées depuis qu'il suit le collège football. Enfin, toutes ses soirées. Toutes ses soirées de novembre depuis qu'il suit le collège football. On part en Big Ten West, la Big Ten West, finalement, en fait on en parle toutes les semaines parce que toutes les équipes se battent euh, entre elles. Le niveau est tellement homogène qu'au final, les, les, participants, les, les potentiels participants à la finale de, de Big Ten changent toutes les semaines, puisque Iowa a remporté le Flood of Rosedale pour la huitième année consécutive face à Minnesota sur le score de 13 à 10, grâce à une interception en fin de match qui aurait dû être un Pick Six. Mais les arbitres ont vu un pied en touche, moi personnellement j'ai un vu, de Jack Campbell, le linebacker qui devrait partir à la draft je pense cette année. Voilà, une interception qui a scellé le score de la rencontre. Et puis Purdue qui a battu logiquement Northwestern mais difficilement 17 à 9 face aux White Cats qui sont exécrables cette année. c'est pas une belle victoire mais au moins il reste dans la course. Évidemment si on doit sortir une performance là en Big Ten West. C'est Mohamed Ibrahim, 269 yards. C'est son 19e match consécutif à plus de 100 yards. Euh, j'avais regardé les stats, j'avais eu du mal à trouver, mais je crois qu'aucun Ronnie back euh, a sorti une telle performance depuis les années 90. Je vous, je vous mettrai le tweet sur. Euh, enfin, je ferai un tweet sur Twitter parce que euh, là, j ai, j ai pas de, j'ai rien trouvé pour l'instant. Il faut que j'approfondisse mes recherches. Quel joueur Mohamed Ibrahim et Il va beaucoup manquer euh, aux Golden Gophers. En, en American Athletic Conference, il y a UCF, qui était classé 20e à la Poll, si je dis pas de bêtises, qui a perdu face à Navy. Euh, une défaite euh, incompréhensible et qui a quand même des airs de, de balle dans le pied. Une hein, pire balle...
1: défaite de la saison de, pour toutes les équipes.
0: Hein. Après, on sait que Navy va un peu mieux là depuis euh, quelques semaines. Même s'ils ont un bilan, euh, bah, avant ce match, quoi, ils avaient un bilan de 3 victoires et 7 défaites. Euh, bon, au moins. Alors, bon alors,
2: pour... que USF avait é... alors que UCF exemple, avait éclaté Tulane la semaine dernière non, ça, voilà. à, à New Orleans, et là, ils à vont New perdre Orleans. contre Navy, c'est improbable.
0: Ce qui nous donne un, un superbe scénario euh, la semaine prochaine, puisque Cincinnati, Tulane et UCF vont se disputer. Euh, bah, le titre, les deux tickets pour... Euh... Ah non, même Houston, punaise, bah oui, Cincinnati est en 6-1, Tulane en 6-1, UCF en 5-2 et Houston en 5-2 qui vont se disputer euh, le... la qualification à la finale d'American euh, Athletic Conference. Sachant, et ça c'est trop bien, dans la nuit de vendredi... Euh... Ah non, je crois que ce sera même à 18h, parce que c'est Thanksgiving. Donc... Euh...
2: C'est dans la nuit de jeudi pour Thanksgiving, le Tulane-Cincinnati.
0: Ok, ok, bah, Tulane affrontera Cincinnati. Là, c'est le match qui enverra l'une de ces deux équipes en finale de conférence. Sinon, UCF affrontera Florida. Ça devrait être une victoire vu à quel point South Florida, c'est nul. Et Houston recevra tout ça.
2: En sachant que Tulane et Cincinnati sont classés. 21e pour Tulane et 25e pour Cincinnati.
0: Mérité, c'est la ce, meilleure.
2: Ce qui n'arrive pas souvent pour... Et, et pardon, et UCF est 20ème. Ils ont trois équipes dans le top 25 là. Non, en
0: fait, ils sont passés 25ème, il me semble.
2: Ah, alors j'ai mis à jour. Ah oui, pardon, c'était c'était pas mis à jour depuis, effectivement. UCF 20, 25ème, Cincinnati 21ème et Tulane
0: 19ème. Euh. En Mountain West, Boise State a obtenu son ticket pour la finale de Mountain West, forcément. En battant Wyoming dans une fin de match euh, de, franchement de folie, alors qu'il menait 20 à 17, Wyoming euh, récupère euh, le ballon. Euh, il reste euh, quelques secondes à jouer. Et là, une décision mais je trouve incompréhensible, t'as le quarterback de Wyoming qui, sur, euh, sur une première 10, alors qu'il restait 30-40 secondes, donc tu avais le temps d'avancer ou même pour aller toi chercher le, le field goal, hein, euh, qui balance une, une bombe et se fait intercepter dans la end zone des Broncos. Et forcément, les Broncos récupèrent le ballon et remportent le match. Ça leur euh, permet de se qualifier en finale. Ils affronteront soit Fresno State, soit San Diego State. Hein, les, les deux équipes euh, de la division ouest joueront euh, la semaine prochaine. Fresno State affrontera Wyoming. Euh, putain, ce serait comme incroyable que Wyoming offre euh, en deux semaines... Euh, cette qualification à Boise State et San Diego State recevra Air Force qui est Air Force d'ailleurs une bonne saison ils avaient mal commencé Air Force les, les Falcons mais là ils sont en, en 8-3 voilà une... Une... une toujours une, une bonne saison pour... pour cette équipe pour cette académie militaire en pac 12 je sais pas si vous avez suivi ça les gars il euh, y avait The Big Game entre California et Stanford moi c'est un match que je regarde tous les ans parce que je trouve que, visuellement, c'est... Enfin, déjà, historiquement, c'est un match qui a une superbe histoire, hein, la bataille pour l'Axe Trophy. C'était la 125e rencontre, et puis ça se joue au Memorial Stadium de California, qui est l'un des plus beaux environnements du, du college football. Les supporters qui vont sur la colline en, en amont du stade Tidewood Hill pour regarder sur leur transat, depuis les hauteurs, le, le match. Et c'est euh, Cal qui s'impose pour la première fois à domicile depuis 2008 dans un big game. Euh, ils ont marqué un hein, tous leurs points lors, euh, lors euh, du, du quatrième carton. Et j'aimerais noter, et là vous allez aimer, vous, vu que vous êtes vous, tous les deux des, des fans de Stanford, Stanford oui. a commencé à jouer à la toute fin de match, dans la dernière minute, pour aller chercher un field goal, pour perdre 27 à 20 au lieu de perdre 27 à 17.
1: Non, non, mais Alors. attends, t'as vu le field goal 61, ouais, yards.
0: Et 61 yards Mais bon, il y avait trois cartons avant hein, pour faire tous ces efforts.
1: En gros, gros c'était
2: littéralement juste pour le kiff de dire on a mis un field goal de 61 yards. C'est ouais, parce voilà. que
1: l'athlétique directeur, il avait parié sur l'under le, le, en moins 8. Ah, C'est ouais.
2: possible aussi, oui.
0: <rire> J'espère qu'il a gagné beaucoup d'argent, hein, parce que là, vu les contrats qui vont se négocier en pac il va falloir trouver d'autres sources de revenus.
1: Ouais. Ça bah, fait mal de dire que, ça. Finalement. Souvent, je regarde quand il y a un peu un an jeu au championnat, euh, mais ça fait euh, quelques années que Stanford est pas à et il est cal encore moins. Donc, euh, ça fait euh, en fait, je n'ai pas regardé cette année déjà parce que bah, c'est Stanford et c'est calme, donc ce n'est pas non plus un niveau de jeu qui est proposé qui est incroyable. Euh, puis il y avait d'autres choses à faire, quoi. Mais sinon, euh, non, c'est vrai que c'est un match un peu, euh, un peu légendaire. Euh, on n'a pas parlé du, du Harvard, Harvard Yale qui, euh, qui est quelque chose qui est, qui est assez légendaire également de ce côté-là. Bah, je pense que c'est à, à l'image de ces matchs. Euh, enfin, si ça fait 125 ans que ça joue, euh, si c'est la 125e édition, c'est qu'il y a une bonne raison. Et en tout cas, c'est euh, toujours quelque chose de, de pas mal d'avoir un match historique, notamment par exemple pareil que Montana-Montana State ou, ou des choses comme ça.
0: On va bientôt en parler de Montana-Montana State. Mais avant ça, parlons des performances de nos Français. Avec le premier touchdown en carrière de Terence Fall, le receveur avec BYU face à Dixie State. Avec une course de 25 yards. Vous avez vu le touchdown, vous deux
2: Ouais, ouais, je lis touchdown, bien bloqué. Bon, après, c'était Utah State, hein, on va pas se. Voilà. Mais le très bon jeu, il lit bien son bloc, il prend bien le bloc à la fin devant la, devant la goal line. Donc, c'est un receveur, son premier TD en carrière, c'est à la course. Ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est. Voilà, c'est. Ça reste un jeu qui a bien été déroulé et, et on est très content pour lui parce que il n'a pas eu un temps de jeu. Euh... Ah, un jeu dire. de ouf malgré les, les quelques blessures qu'a eu en receveur chez, chez les Cougars cette année. Donc c'est cool qu'il puisse, eu... qu puisse finir la saison pas comme ça. Quoi.
0: Justement, ce qu'à Biwayou, tu vois, il y a Nakwa, Gunnar Romney. Ouais, bon... mais
2: euh, Nakwa a été blessé, pas mal blessé en début de saison.
0: Je pense qu'il aura du temps donc, de euh... jeu l'an prochain. Et
2: il est, il est que freshman de ce que j'ai entendu, donc euh, oui, je pense. Oui.
0: J'espère. Bref, ça c'est un beau truc à suivre. Axel Lebvreau qui termine sa saison régulière à Furman en FCS. Avec ses statistiques, hein, il a tweeté, allez le suivre sur Twitter, il a inscrit au total 63 points euh, à 87,5% de réussite pour les field goals et 95,5% de réussite pour les extra points. Mais surtout, son équipe de Furman est qualifiée pour les playoffs en FCS. Alors vous allez me dire, c'est quoi encore euh, cette bizarrerie euh, du, du sport universitaire américain mais les FCS, ce n'est pas comme euh, les playoffs en FCS ne sont pas comme les playoffs en SBS où seulement quatre équipes euh, s'affrontent puisque c'est un bracket euh, à la même façon que la, de la même façon en fait que la March Madness, il y a à peu près euh, bon là, je vais pas compter parce que vous allez en avoir marre mais si je dis pas de bêtises 1 2 3 4 5 x 4 Ah ben non plus, est-ce qu'il y a des équipes pour un tiebreaker Ouais bref, il y, y a 20 équipes directement euh, qualifiées enfin euh, t'as as 20 équipes dans ce bracket plutôt, excusez-moi, et Furman affrontera Elon au premier tour pour ensuite aller affronter Incarnate Ward qui a d'ailleurs euh, un running back qui a sorti, j'ai vu ça là dans College Football Final euh, une performance à 4 touchdowns et presque 400 yards ce week-end je vous invite à aller suivre euh, cette rencontre on va parler un petit peu de FCS Robin puisque euh, c'était le dernier match de saison régulière et euh, l'ESPN College Game Day était à Bozeman pour le Montana, euh, Montana State. Ouais, Comment tu... ça s'est déroulé
1: bah écoute, euh, En fait, j'ai regardé ce match justement parce que c'est également un match, euh, un match légendaire. Hein, c'est euh, ce qu'on appelle le Brawl of the Wild, donc un peu la baston sauvage. Puis en fait, le, le Wild, le Montana, c'est un peu au milieu de nulle part. Donc... Euh, c'est également euh, voilà sauvage euh, le plutôt le dans, dans ce qui est dehors Donc, voilà en gros euh, Montana State qui bat euh, Montana 55-21 euh, c'était le, le 121e et c'est surtout quelque chose enfin c'est un match qui est assez euh, qui est assez légendaire il y avait de la neige euh, autour du terrain c'était un des un des moments les plus froids euh, de l'histoire de, de college game day Donc, voilà c'était euh, Montana State a, a clairement euh, clairement dominé euh, le le match de, de A à Z, ils ont même tenté des triplés euh, un peu. où, euh, En gros, euh, je ne sais pas si vous avez vu euh, Derek Henry avec les, les, les Titans y a la semaine dernière, où c'est lui la, qui a fait pour un TD. Le euh, euh, pour la c'est la même, alors qu'il y a genre 41-14 ou un truc comme ça. Ouais. Euh, forcément, euh, bah c'est en quatrième tentative en plus. Il n'y avait pas besoin de le faire, ils l'ont fait pour se faire kiffer, et surtout bah, parce que c'est... Euh, comme toute rivalité d'État, hein, tu as, le, as les bragging rights. De, en fait, toute la, le reste de l'année, tu peux te la péter. Euh, et également, surtout euh, que les, les années précédentes, en fait ça s'était joué euh, bah, assez, assez durement. Il me semble que c'était Montana qui avait gagné l'année dernière et qui avait privé Montana State de, de playoffs, il me semble. Enfin, je, je suis plus sûr de, de ça de l'année dernière, mais globalement, euh, c'était un match qui était, euh, qui était plutôt cool. à Avoir joué euh, de la part de, de Montana State, c'était bien... Euh, euh, bien ficelés et les Bobcats voilà, se, se qualifient pour, le, pour les playoffs en étant en euh, énorme numéro 3 donc euh, ils finissent à 10-1 et euh, 8-0 en, en Big Sky donc, euh, donc voilà euh, ils sont a priori ils sont sans défaite depuis les années 70 c'est la première fois euh, donc c'est donc plutôt cool c'est plutôt cool pour eux puis les, les playoffs FCS ils vont, ils vont commencer ça va nous faire ça va nous faire du bien regarder du, du match enfin des matchs qui vont être intéressants également de ce côté là
0: je vais vous donner le bracket, Alors c'est un petit peu compliqué. Euh, Ce n'est pas parce que par exemple tu es troisième au classement FCS que euh, tu as le troisième seed. Alors je vais vous donner les huit premiers seeds. En premier, euh, ouais, les, les, je crois que c'est South Dakota State, les Jack Rabbits les gars. Ouais je crois que c'est ça. Premier donc du coup South Dakota oui, bah, oui, State. Oui, c'est ça, ça. Deuxième, Sacramento State qui fait une saison énorme. Troisième North Dakota State, une équipe dont vous êtes habitué. Quatrième Montana State. Cinquième William Mary, William Mary qui a battu Charlotte en début d'année, une équipe du groupe A5. En sixième position Samford, vous savez Samford, c'est l'équipe qui avait fait battre Florida l'an dernier. En sept, Incarnate World. et en huit Holy Cross, l'une des meilleures facs académiques du pays. Alors vous allez me dire, mais comment ça se fait que Jackson State, la fac de Dion Sanders, ne soit pas présente? Alors que, si je dis pas de bêtises, hein, Jackson State est invaincu cette année. Ils ont perdu aucun match. Ils ont des stars et tout. C'est qu'en fait, et je remercie Maxence qui est, je crois, au Japon en ce moment et qui est un fan de UCF, qui est un mec hyper actif de notre commune. Euh, Jackson State fait partie de la SWAC, qui est une des trois conférences qui n'est pas automatiquement invitée pour les playoffs FCS. Et surtout qu'en fait, euh, vous savez, la SWAC c'est une conférence où il y a beaucoup, je crois même quasiment exclusivement des HBCU. Des, euh, des universités euh, historiquement euh, noires, euh, voilà. Qui en fait, le vainqueur de la SWAC joue le Celebration Ball. Euh, C'est un ball grosso modo qui est d'ailleurs souvent diffusé en prime time hein, sur ABC, qui est a, d'une qui a importance particulière pour les, ABC, les ABCU. Et, euh, et, et voilà. Donc on n'aura pas de Jackson State en playoff de FCS. On va passer au MVP, les gars. Quels sont vos MVP Alors
2: attends, j'ai juste une question, parce que tu disais qu'ils n'étaient pas qualifiés automatiquement. Mais donc ça veut dire qu'ils n'ont pas moyen du tout de se qualifier. C'est en gros ils, ils jouent un ball de FCS et point barre
0: En fait le truc c'est que tu vois, j'ai pas envie de, de faire le menteur et de dire que je, que je le sais. Euh, parce que je le okay, sais. Mais okay, okay, okay. il me semble qu'ils peuvent y aller. Euh, et moi j'ai vu beaucoup de tweets qui disaient que.. Euh, bah, qu'ils avaient été snob par, euh, par, euh, par, euh, par euh, le comité des playoffs en, en FCS alors qu'ils avaient battu justement cette semaine Florida A&M qui était en 9-2 mm. alors que Jackson State était, euh, était, euh, était euh, comment dire alors que Florida A&M était en 9-2 après avoir battu enfin après avoir perdu face à Jackson State qui était euh, qui était invaincu donc toi quand tu perds contre un invaincu bah, en général, ça ne veut pas dire que tu es mauvais. Et euh, leur seconde défaite, c'était en début d'année, rappelez-vous, face à North Carolina, euh, avec la moitié de leurs joueurs présents parce qu'ils n'étaient pas éligibles euh, académiquement. Voilà, j'ai un peu du mal à comprendre. Ça mériterait qu'on qu se, qu se penche plus dessus. Mais en tout cas, euh, Dion Sanders n'est pas content.
2: C'est peut-être pour ça qu'il veut aller à Colorado, d'ailleurs.
0: <rire> ouais, bah, D'ailleurs, c'est la, la nouvelle qui est, euh, qui est sortie là, il y a quelques heures, selon Carl Reed de 247 Sports, c'est que Dean Sanders serait en discussion avec South Florida, en euh, je... 10 cette année, et Colorado. Alors, euh, je pouvais vous donner, les gars, euh, 10, 15 facs euh, qu'il aurait pu rejoindre, mais jamais j'aurais cité Colorado et South Florida.
2: Alors, je vois très mal si Dian Sanders allait à Colorado, vraiment parce qu'il fait trop froid. Et je le vois pas du tout aller se foutre dans une fac comme ça, euh, même s'il y a le, le prestige de l'histoire de Colorado et tout. Mais je sais pas, je le je le vois pas dans un, je, je le vois tellement bling bling, je le vois toujours, il y a toujours des lunettes de soleil, toujours des trucs comme ça. Je le vois pas aller s'enterrer à Boulder, euh, même si USF c'est pas un job qui fait ex extrêmement bandé en ce moment. Euh, je le vois plus prendre un job dans le dans le Sud-Est des États-Unis quand même.
0: Et j'ai une explication pour le Celebration Bowl c'est qu'en fait, ils ont signé un contrat avec euh, avec, avec ce ball-là, ce qui fait que le, en fait, le champion de, de SWAC est obligé d'aller euh, d'aller jouer Celebration Bowl Et euh, je pense qu'aussi, financièrement, c'est plus intéressant pour euh, Jackson State, qui doit recevoir un, un bon billet. D'accord, okay. Quels sont vos MVP, les gars
2: euh, bah, Je vais commencer parce que je suis le plus relou là-dessus. Euh... En soi, j'avais hésité avec euh, Rattler qui met quand même euh, qui fait le match de sa vie avec ses 6 TD 0 interception, avec Bijan Robinson qui fait le match de sa carrière aussi. Et puis je suis tombé sur. Euh, je commence à faire mon hipster hein, depuis le, le QB de, de Central Michigan la dernière fois. Je suis tombé sur un petit receveur de Bowling Green euh, dans leur victoire contre Toledo. Euh, il s'appelle Odieu Iliard. Donc il y a de fortes chances que ce soit un haïtien avec un nom pareil. Euh, il finit avec 8 réceptions, 246 yards et 2 TD, 30,8 yards de moyenne par catch. Euh, le seul qui fait mieux cette semaine, c'est Dante Thornton d'Oregon. Donc, euh, voilà, je, je, je vire comme toi, Gus, je fais mon hipster, je vais, je vais faire que de chercher des, des gars de petites fac, euh, trucs comme ça. Donc, euh, mais j'ai bien aimé la performance. En plus, Bowling Green, je crois qu'on n'a pas beaucoup dû les citer cette année, sauf pour dire qu'ils se sont fait poutrer par telle ou telle équipe. Donc, euh, donc c'est cool, tu vois, je... on avait déjà parlé de Rattler pour un épisode. on avait déjà parlé de, 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 de Bijan. Et chose à noter aussi, on en a légèrement parlé pendant le match de Régon, mon MVP défensif c'est Bennett Williams. Premièrement parce qu'il met deux interceptions, deuxièmement parce qu'il fait 14 plaquages, ce qui est son record en carrière, et surtout parce qu'on lui a énormément chié à la gueule la semaine dernière contre Washington, où il prend les deux deep TD qu'Oregon prend, euh, ils sont pour lui. Il a dit très honnêtement à la fin du match, c'est l'un des capitaines. Il a dit en conférence de presse, il a dit la défaite, elle est pour moi. Il a dit je le prends pour moi. Il s'est fait chier dessus toute la semaine. Et j'aime bien voir les joueurs qui répondent comme ça. J'aime bien voir un mec qui, qui est capable de, de passer d'un match en ouais, j'ai chié dans la colle, ouais, on a perdu contre notre rival pour la, seulement un la troisième fois en 20 ans. Sauf que derrière, il sort l'un de ses meilleurs matchs sous les couleurs des Ducks. Et en plus, c'est vraiment un bon gars. C'est un excellent joueur et je suis content qu'il ait, qu ait réagi comme ça et qu'il sorte un. Un match à l'image de toute la défense d'Oregon, donc c'est pour ça que, que je l'ai mis MVP défensif, parce que c'est vraiment lui qui a donné le ton de cette défense.
0: Robin
1: eh euh, J'ai deux noms, euh, dont un qui a déjà été mentionné par, euh, par Kevin. Forcément, je suis en Homer, Oregon, euh, pour Bennett Williams, je suis d'accord avec tout ce que Kevin a dit, au-delà mm -hmm. du fait que... Euh, on, la plupart de la fanbase a, a beaucoup critiqué Bennett Williams. Je trouve qu'il a bien rebondi et euh, il a été euh, un élément clé de la victoire. Et même si, encore une fois, cette semaine, il a été target, il n'a pas laissé, absolument pas laissé le, le choix, à, enfin, il n'a pas laissé de, de liberté. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et en attaque, je vais mettre Mohamed Ibrahim. Euh, Mohamed Ibrahim, il termine avec euh, du coup 263 yards et euh, un, une réception du coup pour, pour 7 yards. Donc ça fait 270 yards au scrimmage. Euh, je pense qu'il n'y a pas eu une meilleure performance euh, cette semaine. Euh, puis, euh, comme je suis un de, de Spencer Atler, je ne vais pas le mettre dedans. J'espère que tu vas le mettre, plus quand même, pour, euh, pour faire une petite mention de, de lui.
0: Eh ben non, puisqu'on en a déjà parlé. Moi, je pars sur Reim Sanders, le running back d'Arkansas. Arkansas qui a étrié au Miss. En 24 portées, 232 yards et 3 touchdowns, Arkansas qui obtient euh, par l'occasion euh, son ticket pour un bowl. Je crois qu'on a tout dit, à moins que vous ayez des choses à rajouter.
2: Non, on a, on a fait un tour relationnel ouais. complet. Juste euh, n'oubliez surtout pas de regarder le college football la semaine prochaine. C'est la Rivalry Week. Vous allez avoir un nombre de, de bowls, de cups... De, de matchs ancestraux euh, qui ont une histoire phénoménale et qui en plus sont compétitifs cette année, ce qui est ce qui n'est pas forcément le cas pour toutes les rivalités. Mais vous allez avoir, moi je pense beaucoup à la 12, une Apple Cup qui va être rival, euh, compétitive cette année, une Apple Civil Cup War qui va C'est Washington-Washington State, ouais. pardon, qui se déroulera à Pullman. Il euh, y a une, une Civil War, ou anciennement Civil War, entre Oregon et Oregon State qui se déroulera chez les Beavers. Là aussi, les, les Beavers sont enfin compétitifs. Donc, mais il y a, y a plein d'autres matchs. Y a le, en parlais, on en parlait tout à l'heure, le South Carolina Clemson. Il y a toutes les, tous les matchs de rivalité. Euh...
0: Ah, tu veux que je t'en dise d'autres bah, euh, bah, hein. en,
2: en, en, en tout cas, sur ouais, les rivalités bon. régionales, on va dire. Parce qu'après, tu as des rivalités comme le USC euh, Notre Dame qui sont un peu différentes.
0: Ouais, mais bon, les deux équipes sont à un bon niveau, tu vois. Donc, c'est pour ça que ça va être intéressant. Il y a l'Egg Ball entre Mississippi State et Mississippi. Le, North le NC State plutôt North Carolina. Bon, Arkansas-Missouri, il faut que j'arrête de faire le hipster. Il y a le Florida-Florida State qui va être aussi très intéressant. Il euh, y a quoi d'autre Il y a le michigan Ohio State, hein, on ne l'a même pas mentionné, mais ça, le, le michigan Ohio State, les deux équipes à 11-0, euh, avec euh, le dicton célèbre « Malheur aux perdants Virginia, ». Virginia-Virginia Tech qui sera certainement très émouvant, la Governors Cup entre Louisville et Kentucky, le Wake Forest Duke. Duke et Wake Forest sont deux bonnes équipes cette année, c'est un match hyper intéressant. Le Minnesota-Wisconsin, les deux équipes vont mieux. Bon, Auburn-Alabama, Auburn, c'est tellement nul que ça ne sert à rien de regarder. Il y aura quoi d'autre Il y a les Southeast ACM, on s'en fout. Il y a le Tennessee Vanderbilt, on s'en fout aussi. Il y a le Kansas-Kansas State. Je pense que c'est une des premières fois de l'histoire où Kansas et Kansas State sont, pour le coup, pas invaincus, mais ont un bilan positif. Ça n'a pas dû arriver souvent dans leur histoire. Donc voilà, il y a plein de raisons de faire un 18h-7h du matin la semaine prochaine. Et on espère que vous serez avec nous parce qu'il y aura les live tweets. Peut-être qu'on commentera un match. enfin, En tout cas, on va vous faire vivre tout ça du début jusqu'à la fin. Sur ces belles paroles, les gars, je vous dis...
2: Au revoir. Au revoir, Au revoir. tout le monde. Bonne soirée.
0: À samedi. On donne rendez-vous samedi pour le 126 à 17h, il n'est pas impossible qu'on fasse un live jeudi soir ou vendredi soir pour faire la preview des matchs en avance qui se joueront en avance mais en attendant, voilà. bonne soirée à tous
2: Bonne soirée à tout le monde, ciao ciao. Bonne soirée, go dex.
0: Allez, go RU.